1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder hier bist. Ich bin Annalena Kümpel, ich bin Moderatorin und für dieses Format spreche ich mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich mit Nadine Nobile gesprochen. Sie hat zusammen mit zwei Co-AutorInnen ein Buch geschrieben, das heißt New Pay Journey. Und wir haben darüber gesprochen, was denn mit New Pay eigentlich geht gemeint ist, also welche Dimensionen stecken da drin. Sie hat so ein paar verschiedene Vergütungsmodelle vorgestellt und wir haben vor allem sehr viel darüber gesprochen, welche verschiedenen Gedanken sich Unternehmen eigentlich machen müssen, wenn es darum geht, ihr Payment, ihre Bezahlung von Mitarbeitenden der modernen Arbeitswelt Anzupassen. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Also Nadine hat sehr, sehr viel mitgebracht und man hat auf jeden Fall viel zum Nachdenken, wenn man aus dem Interview rausgeht. Deswegen lasst uns einfach direkt reinspringen. Ganz viel Spaß mit Nadine. Startup Insider Daily. Read only. Hallo Nadine, wie geht's dir? Ja, danke Annalena, mir geht's gut. Und dir? Ja fantastisch. Alles, alles ganz wunderbar vor Weihnachtszeit. Ich bin me mega chill und freue mich gerade sehr, dass ich... Eigentlich mache ich gerade nur noch Podcast. Also richtig, richtig entspannte Zeit. Du hast ein Buch geschrieben zusammen mit zwei Kolleginnen. Das heißt New... Pay. Was ist denn New Pay? Mal ganz kurz zusammengefasst für den Anfang.
0: Also New Pay ist ein Buch, das wir 2019 herausgebracht haben über das Thema, wie sieht denn eigentlich Vergütung aus, Entlohnung aus, wenn wir New Work konsequent zu Ende denken und haben jetzt im September ein neues Buch herausgebracht, nämlich die New Pay Journey. Sozusagen ein Anschlussbuch, vier Jahre liegen dazwischen. Wir haben sehr viel Erfahrungen gesammelt über das, wie Vergütung in Organisationen anders gedacht, gestaltet werden kann. Und mit anders meinen wir transparenter, partizipativer aus der Mitte der Organisation heraus. Und diese Erfahrungen wollten wir mit möglichst vielen Menschen teilen. Und da bietet sich das Formatbuch einfach sehr an. Ja, du hast recht.
1: Das Journey habe ich im Titel einfach unterschlagen. Guck mal. <lacht> Frechheit ähm, für, für das neue Buch. ich habe ich Glück gehabt, dass es beide Bücher gibt. <lacht> ja, genau. Erzähl uns mal ein bisschen, wer du bist, dass du dich mit diesem Thema auskennst und so gut auskennst, dass du ein Buch darüber schreiben kannst.
0: Ja, sehr gerne, Annalena. Ja, fange ich an. Ich bin Ende 40, komme ursprünglich aus Süddeutschland, habe Wirtschaftspädagogik mal studiert, also mich damit auseinandergesetzt. Wie, wie bereiten wir denn Inhalte, wirtschaftliche Inhalte auf, sodass ja, sie, man sie gut vermitteln kann und war dann eigentlich ganz lang nicht mehr in diesem speziellen Feld unterwegs, sondern im, im Thema Bildungsbereich und über mein Netzwerk, ich war dann in Berlin, mal habe in Berlin gearbeitet, habe ich ganz viele Menschen kennengelernt, die sich schon 2011, 2012 mit der Zukunft der Arbeit auseinandergesetzt haben, nämlich New Work. Und seitdem äh, prägt mich auch dieses Themenfeld ungemein. Also ich bin... Ja, es stellen sich ja immer wieder neue Fragen und äh, als ich 2017 mit meinem Partner Sven Franke, mit dem ich unter anderem auch dieses Buch zusammengeschrieben habe, also Stefanie Hornung ist unsere weitere Co-Autorin, da haben wir dann angefangen zu überlegen, wie können wir dann Organisationen in der Transformation gestalten hin zu neuen Arbeitswelten, kulturell, mhm. aus Bereich der Führung. Wir haben gemeinsam mit anderen Filme zur neuen Arbeitswelt gemacht, Augenhöhe, Augenhöhe Wege, vielleicht hat der eine oder die andere das auch schon gesehen, äh, sind damals über Crowdfunding haben wir die finanziert und das hat uns einfach so in ja hat uns einfach so gepackt zu überlegen wie wollen wir es denn für die Zukunft haben und wie können wir Menschen in dieser auch in dieser Arbeit unterstützen und wir haben eben gemerkt dass in all dieser Auseinandersetzung über Zukunft der Arbeit das Themenfeld Entlohnung Vergütung eigentlich ganz oft hinten runtergefallen ist und es immer noch und auch jetzt immer noch auch dieses Tabu gibt über Gehalt zu sprechen über Geld zu sprechen und wir haben gedacht okay ähm, wir sind neugierig wir wollen wissen wie kann es denn anders sein und haben uns dann ja 2017 eigentlich angefangen, mit dem mit der Thematik zu beschäftigen. Und irgendwann hat es uns dann nicht mehr losgelassen. Also das ist das Thema, umso mehr Türen man auch macht umso mehr neue Türen öffnen sich, beziehungsweise zeigen sich einem. Und deshalb ja, äh, ja lässt mich das Thema einfach nicht mehr los. Und für wen
1: ist New Pay Journey geschrieben? Also sind das UnternehmerInnen, sind es andere ExpertInnen?
0: Wer soll das am besten lesen? Also New Pay Journey und auch schon das erste Buch New Pay, haben wir eigentlich so geschrieben, dass jede Person, die sich in irgendeiner Weise mit dem Thema Entlohnung beschäftigen möchte, darin Antworten findet, wie können wir es denn anders machen. Mhm. Also wir das ist explizit das ist zwar ein Fachbuch, aber wir haben es explizit so geschrieben, dass man eigentlich das ja, gut durchlesen kann, auch als Nicht-Expertin und auch Nicht-Experte. Und wieso? Weil wir davon überzeugt sind, dass wir Vergütungssysteme in der Zukunft und auch heute schon eben anders gestalten, wenn wir Menschen aus der Organisation die sonst vielleicht mit dem Thema Vergütung gar nichts zu tun haben, außer dass sie monatlich ihren Gehaltsabrechnung bekommen, mhm. dass auch diese Menschen sagen, hey, ja, aber ich habe doch trotzdem eine Meinung, auch wenn ich jetzt noch keine Expertin bin auf dem Feld, aber trotzdem habe ich eine Position dazu, was ja oder habe Gedanken dazu, wie ich es gerne hätte für meine Organisation und was ich denke, was für unsere Organisation stimmig wäre und für meine Kollegen und mich. Und deshalb ist es auch jetzt nicht geschrieben, allein für HR-Verantwortlich oder Geschäftsführungen, mhm. sondern wir haben es wirklich geschrieben für Menschen, die sich damit aktiv auseinandersetzen wollen. Ja, ja, ja.
1: also boah, man könnte jetzt so an allen möglichen Stellen ansetzen und anfangen. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, welche Rolle Bezahlung in einem Unternehmen überhaupt spielt. Weil der gängige Deal ist, ich gebe dir meine Arbeitskraft, du gibst mir Geld, mit dem ich mein Leben bestreiten kann. Was steckt denn da noch alles drin, über das man sich so Gedanken machen muss? Mhm. Also welche Rolle spielt Geld und Bezahlung in Unternehmen?
0: Eine total spannende Frage und das ist auch immer die Frage, die wir in Organisationen stellen: Welchen Rahmen wollt ihr denn setzen? Mhm. Weil am Ende das, was wir bezahlen, ist auch das, was wir sozusagen entlohnen und damit auch belohnen. Also welche Kriterien setze ich an? Komm aus einer Zeit, aus einer Geschichte, die beispielsweise sehr stark auf Abschlüsse, fokussiert war ne? und auch immer noch ist in vielen Organisationen. Also um beispielsweise in gewisse auch Tarifstufen, also wenn wir von einem Tarifvertrag zum Beispiel ausgehen, da brauchst du gewisse Abschlüsse. Ich habe selbst mal im TVÖD gearbeitet, also der Tarif, eine Organisation, die sich an den Tarifvertrag öffentlicher Dienst angelehnt hatte und da brauchte man für gewisse Tarifstufen brauchte man einen Hochschulabschluss, einen universitären Abschluss im Vergleich zu einem Fachhochschul. Also mit Fachhochschulabschluss kann man in gewisse gar nicht rein. Ja, auch völlig und,
1: egal in welchem Fach, ne?
0: Ja, 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 genau. Ja, ja. Also, Universität. <lacht> Universität war wichtig. Mhm. Um, und es ist es, glaube ich, auch immer noch wichtig. Und das sind eben Aspekte, ja, wenn ich das entlohne, dann bekomme ich das, aber ich bekomme halt all das, was damit dazugehört. Also Menschen, ne, die dann eben Quereinsteiger, QuereinsteigerInnen zum Beispiel sind, ne, die vielleicht gar nicht in ihrem Fach studiert haben oder abgebrochen haben. Also ich sage nur IT, ganz viele Autodidaktiker beispielsweise, mhm. kommen in diesen Tarifsystemen gar nicht in gewisse äh, Entgeltgruppen, weil sie eben keinen Ab Abschluss haben. Und das sind halt Dinge, wo man dann sagt, ja, wollen wir das denn so für unsere Organisation? Hilft uns das dann für die Zukunft? Macht uns das zukunftsfähig? Ja oder nein? Und wie könnte es denn anders aussehen? Also, auch die Fragen zu stellen, wenn wir etwas entlohnen und belohnen, welchen Rahmen setzen wir? Welche Ausrichtung geben wir damit? Und das ist uns zum Beispiel in der Arbeit sehr wichtig, immer wieder zu fragen, nach welchen Werten, also gelebten und als wertvoll erachteten Unternehmenswerten und Prinzipien, sollte sich denn auch so ein Vergütungsthema ausrichten, aber nicht nur. Na, die Tabellen, wo dann drin steht, was man bekommt mhm. sozusagen, sondern auch, wie setzen wir denn auch den Prozess auf? Also wie sieht denn, wie findet denn Gehaltsbestimmung und Gehaltsentwicklung statt? Wer entscheidet worüber? Wer ist involviert? Ähm, ja, wie findet die Entscheidungsfindung an sich statt? Na, das sind ganz viele Fragen, die man sich beantworten sollte und in denen man sich immer wieder fragen muss, ist das eigentlich noch stimmig und passend zu dem, wie wir eigentlich zusammenarbeiten bzw. zusammenarbeiten wollen? Mhm. Okay, also wir stellen uns die Frage, was belohnen wir mit
1: Geld und im Zweifel auch mehr Geld, ja? Also, das heißt, wir sind da auch schon bei der Frage, wie funktioniert denn finanzieller Aufstieg mhm. in der ja. Firma? Aber du hast gerade gesagt, wir sind auch beim, beim Prozess und ich, ich steige ja ins Buch ein mit dem Thema, Warum wir so wenig über Geld sprechen. Gehört zu New Pay für
0: dich konsequenterweise volle Transparenz über Payment-Gehälter? Nein, gehört für mich nicht automatisch dazu, sondern für uns ist immer Transparenz ein Instrument, mit dem wir Nachvollziehbarkeit unterstützen wollen. Und wir erleben ganz oft, dass Menschen es völlig ausreicht, wenn sie wissen, wie sich ihr Gehalt bestimmt und entwickelt, aber dass sie gar nicht unbedingt sagen, ich muss das jetzt wissen oder ist es jetzt interessant für mich zu wissen, was eine andere Person verdient. Es ist dann eher wieder interessant, wie sieht es denn allgemein in der Vergleichbarkeit aus, Rollen, die ähnliche Dinge, also Personen, die ähnliche Dinge tun, also die gleichwertige Arbeit machen. Ja, aber nicht zu sagen, ich muss jetzt über jede Kollegin oder über jeden Kollegen Bescheid wissen. Und das ist auch interessant, wenn man mit Organisationen spricht, die eine volle Transparenz haben, also wo, Organis wo jedes Organisationsmitglied auch nachfragen kann oder nachschauen kann, dass das die meisten gar nicht nutzen, weil es dann irgendwann dann auch nicht mehr relevant für sie ist oder keine relevante Info. Das wird erst dann wieder relevant, wenn du dich beispielsweise fragst in einem Team, oh, wir stellen jetzt jemanden neuen ein, wir suchen eine neue Person und die kommt vielleicht auch mit einer Gehaltsvorstellung und man hat nur so ein internes ähm, Gehaltsgefüge im Team und sagt, okay, na, geht von bis, ja, wo und wie. Ordnen wir jetzt die neue Person ein und wo stehen eigentlich die anderen? Ne? Und fühlt sich das dann stimmig oder eher unstimmig an ne? mit dem, was die Person mitbringt, was man denkt, was, was die Person kann oder auch schon an Erfahrung gesammelt hat oder eben an Kriterien, die vergütungsrelevant sind für die Organisation? Dann kann es wieder für die, die entscheiden, wieder eine relevante Information sein. Ich brauche Informationen, um es dann auch gut entscheiden zu können. Aha. Also eher immer zu fragen, wofür brauche ich die Transparenz und wem oder was dient sie? Und vielleicht noch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir glauben und ich persönlich glaube eben auch nicht da daran, dass wir Dinge von oben dann zum Beispiel bestimmen und sagen, wir machen das jetzt ganz transparent, aber mhm. alle anderen sagen, oh ne, wollen wir eigentlich nicht oder machen es ganz selbstbestimmt und alle sagen so, ne, wollen wir auch nicht. Und dann setzt man das durch. Das wäre für mich auch nicht New Pay, weil es für mich auch immer ein Teil und für uns ein partizipativer Prozess sein sollte, der eben, ich sag mal, wir müssen uns nicht mit allen im Stuhlkreis setzen, aber eben mit vielen Perspektiven einholen, zu überlegen, was passt denn zu uns und eben, was ist unser, vor allem auch unser nächster Schritt, was, was wir auch gehen wollen.
1: Ja, ähm, jetzt machst du, finde ich, was ganz Spannendes. Du gibst mir ja keine Ja-Nein-Antworten und auch keine klaren Direktiven, sondern du sagst immer, ja, man muss sich dieses und jenes überlegen, man muss sich hier Fragen stellen. Das heißt, New Pay ist kein... Spezifisches Payment-Konzept, wo ihr sagt, ja, aber so geht es jetzt halt in der neuen Welt, so ist es, wenn man New Work konsequent weiterdenkt, sondern es klingt für mich eher nach einem Prozess, der dazu da ist, zu überlegen, wie wie passt das denn für uns? Habe ich das richtig rausgehört? Ja, genau, ja, super.
0: Ja, weil es natürlich, ich wäre doch auch total übergriffig zu sagen, ich weiß, was für dich oder was für eure Organisation richtig ist und ich weiß, wo ihr steht und was euer nächster Schritt ist. Kann das, also das finde ich auch anmaßend als jemand, der von außen drauf schaut. Und es sind ja Fragen oder Antworten, die deshalb auch in der Organisation sich entwickeln müssen. Und deshalb mhm. dieses ja, passt zu uns und wie wollen wir es haben. Und das war das, das war auch aus dem ersten Buch schon unser totales Learning. Ne? Wir sind in Organisationen gegangen, wir haben uns mit Menschen getroffen. Und dann erzählt ja der eine, erzählt hier vom Einheitsgehalt und ist so überzeugt von ihrem Einheitsgehalt und warum sie das haben und wie sie das ausgestalten. Und man geht raus und sagt so, oh wow. Super. Aber heißt Einheitsgehalt alle ja.
1: verdienen einfach das gleiche? Genau. Ja?
0: Genau, okay. alle verdienen das Gleiche. Und dann waren wir in einer Organisation und die haben gesagt, wir haben einen Wunschgehalt. Hier darf jeder überlegen, was er oder sie in Zukunft verdienen will. Wir schauen, was ist möglich und jeder nähert sich in gleichen Schritten an sein Ziel an. Und dann haben wir denen so zugehört und haben gedacht, oh, das ist auch total stimmig, so wie die das erzählen mhm. und welchen Prozess sie das durchgegangen sind. Und das war so das erste Mal, wo ich so gemerkt habe, so, oh, okay, hm. jetzt haben wir zwei ganz unterschiedliche an an Herangehensweisen, beides waren beispielsweise aus einer Kreativbranche, beide Organisationen mhm. ungefähr gleich groß und dann stellt man fest, die kommen zu ganz unterschiedlichen Lösungen und ist es jetzt an mir oder an jemand anderem zu sagen, was richtig oder was falsch ist, wenn die in der Organisation sagen, nee, also für uns passt das so und vor allem, wenn sie immer wieder hinterfragen, passt das auch noch, passt das auch jetzt nach fünf oder nach sechs oder nach zehn Jahren noch zu uns oder brauchen wir was anderes und sind wir offen auch mal was Neues auszuprobieren.
1: Und jetzt sind wir ja in, einer, in einem Wirtschaftssystem, in dem wir seit Jahren über Fachkräftemangel sprechen und über den schönen kriegerischen Begriff War for Talent. Und da ist ja ein hohes Gehalt schon auch eine Waffe, die Unternehmen einsetzen können, wenn sie sich das denn leisten können. Wie passt das denn zu einem, weiß ich nicht, neuen, durchdachten Gehaltskonzept, das irgendwie zur, zur Arbeitsweise passt? Ich habe häufig das mhm. Gefühl, in manchen Berufsgruppen entwickeln sich die Gehälter einfach stetig nach oben, weil äh, wer besser zahlt, kriegt überhaupt Leute.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Instrumentarium, was, an, ähm, was ich sag mal, genutzt wird. Oh. Und also ich ich bin, ich bin da immer ein bisschen, ich sag mal, oder ich mahne da immer ein bisschen zu Vorsicht, was man da, was man da macht und welche Spirale man da reingeht, weil gleichzeitig ja auch so ein Arbeitsverhältnis auch mehr ist als das Gehalt, was auf dem Konto landen sollte. Und natürlich, ne, angemessene Gehälter, ganz klar. Und da ist natürlich auch ein Außenblick zu sagen, okay, was sind denn vergleichbare Gehälter bei anderen Organisationen, ist natürlich eine wicht-, ein wichtiger Blick und gleichzeitig ein haben wir das aber noch nie gehabt, dass wir in allen Organisationen in der Branche in der gleichen Größe oder in unterschiedlichen Größen das gleiche Zahlungsfähigkeit auch haben. Am Ende ist ja ein Gehalt, eine Zahlungsbereitschaft, eine Kombination aus Zahlungsbereitschaft und Zahlungsfähigkeit auch eine Organisation. Und das ist jetzt die Frage, ne, was ist jetzt hier die Fähigkeit, aber eben auch die Bereitschaft für gewisse Kompetenzen Attribute. Und ich stelle immer wieder fest, dass Organisationen, die da auch ein bisschen zurückhaltender agieren, aber sagen, ne, wir, uns ist schon wichtig, dass wir ein angemessenes Gehalt haben, aber wir, uns sind halt andere Dinge auch noch wichtig und nicht, dass einfach Menschen nur für, das Neue, für ein höheres Gehalt kommen oder dass es nur ums Gehalt geht, sondern dass es eben so ein bisschen auch ausgewogener ist, auch mal schauen, ne, was, was, was ist auch das, was, was das Gesamtpaket ist. Ich habe erst äh, vor ein paar Wochen kam raus ein Report äh, von We Are Developers, also eine Organisation, eine Vereinigung von, von Softwareentwickelnden, die Menschen befragt haben, was ihnen besonders wichtig ist. Und das natürlich auch, die Frage nach einem Gehalt, war natürlich auch, ist, hat eine Relevanz. Mhm. Aber es sind dann eben auch noch andere Dinge. Und dort wurde unter anderem, äh, war für einigen das Thema äh, relevant, erstens auch, wie, also auch das Thema Fairness. Wie fair ist es eigentlich? Welche Unternehmenswerte? Ähm, steht meine Organisation und vor allem, und das war so der der größte, der, der die, die, das größte Thema war, wie spannend ist eigentlich meine Aufgabe. Mhm. Und gerade zum Beispiel in der Softwareprogrammierung, ich glaube, da gibt es auch ganz verschiedene Organisationen. Wie viel wie kreativ kann ich sein oder wie repetitiv sind auch gewisse Aufgaben oder auch, was ist eigentlich das Produkt, an dem ich da entwickle, was da ja mit reinzahlt. Ne? Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich, sagen mal, ich vielleicht sogar in einer, in einer Organisation nur das Produkt, an dem ich entwickle, also die Dienstleistung, an der ich weiterentwickle, nicht ganz so spannend ist, dass ich dann vielleicht wirklich sogar ein höheres Gehalt zahlen muss, weil die Aufgabe an sich keine Befriedigung oder nicht in der gleichen Form eine Befriedigung bringt wie ein spannendes Projekt oder eine spannende Aufgabe. Mhm. Und das ist eben auch nochmal ein Aspekt, auf den wir in unserer Arbeit, aber auch im Buch eingehen. Wir nennen das Holistic Pay, also eine ganzheitliche Betrachtung von Vergütung. Also nicht nur zu schauen, was was kommt da monetär rein und was habe ich an Benefits. Benefits ist ja auch, werden in den Listen auch immer länger. Sondern auch, wie ist eigentlich so das Gesamtpaket? Was bekomme ich alles für mein Tätigsein zurück? Und das ist die Aufgabe, das sind Strukturen und Prozesse. Das mhm. ist die Resonanz und Depp, als viertes das Selbstwirksamkeitserleben. Mhm. Und ganz oft, wenn ich mit Menschen spreche, die unzufrieden sind mit ihrem Gehalt, wenn ich da genauer nachbohre, dann geht es eigentlich gar nicht um das Gehalt, sondern dann geht es, ich habe viel zu viel zu tun oder meine Aufgabe ist zu viel oder zu langweilig oder ich bin für was ganz anderes gekommen. Oder sie erzählen mir, ich werde gar nicht gesehen, ich weiß gar nicht, also ich ne, wie das Geld so niedrig
1: wenn man für genau. arbeitet, kann man eigentlich nicht genug verdienen.
0: Ja, und das ist eben, ne, dann, dann, hast du, dann hast du sozusagen so einen Konflikt in einem Bereich, aber es manifestiert sich sozusagen am Gehalt. Und dann kannst du natürlich am Gehalt was machen, aber dann ist es genau das, was du sagst. Es ist dann ein Schmerzensgeld und nicht wirklich, mhm. also es ist auch ein Gehalt, aber es ist kein Gehalt, was eine Nachhaltigkeit auch hat, weil diese Unzufriedenheit dadurch halt nicht, nicht äh, vergeht, ne? und man muss auch sagen, das Thema, weil man manchmal so denkt, ja, höheres Gehalt ist immer besser. Ich habe auch schon so viele mit so vielen gesprochen, die das Gefühl haben, ich verdiene eigentlich viel zu viel und die sich dafür auch schämen, ne? Also auch so eine Art Schamgefühl, das Gefühl zu haben, für das, was ich leiste, bekomme ich eigentlich viel zu viel. Glaubt man manchmal nicht, ne, dass Menschen so denken, aber es ist tatsächlich so. Mhm. Und das finde ich nämlich auch ganz, ganz spannend, so nach dem Motto, das, was ich bekomme, das möchte ich auch verdient haben. Und wenn ich das nicht verdient habe, in meinem eigenen Erleben, da entsteht auch in mir eine, ja so eine Disbalance ne, eine, oder so ein Ungleichgewicht. ja. Kann ich,
1: mir, kann ich mir gut vorstellen. Ich frage mich gerade, ob ich da jemanden kenne, aber doch, ich habe Menschen schon auch sagen hören, das ist eigentlich lächerlich, was ich verdiene für das, was ich hier mache. Na? Mhm. Ähm, ja, das stimmt. Ich finde auch die Frage spannend, wie oft man eigentlich für einzelne Menschen ans Thema Gehalt rangehen sollte. Also ne, es gibt ja irgendwie Organisationen, da gibt es quasi einmal im Jahr standardmäßig mhm. immer so ein bisschen Gehaltserhöhung oder alle zwei Jahre. Ja, In Beratungen ist es zum Beispiel häufig sehr sehr standardisiert, wann was passiert, wann man dann aufsteigt, wann man befördert wird und was da mit Gehalts Gehaltssprüngen kommt. Es gibt aber auch immer mal wieder das Thema ja weiß ich nicht, du hast doch irgendwie vor zwei Jahren erst eine Gehaltserhöhung bekommen. Ne? Also so, 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 gerade dieses Thema wann kann man denn so ein Gehalt bewegen und auch wie viel kann man es bewegen? Auch mhm. das habe ich schon gehört. Ja nee, so Gehaltserhöhung Sprünge können wir auf gar keinen Fall machen. ich meine, ja, warum eigentlich nicht? Also wie, wie, wie siehst du diese Themen? Ich habe das Gefühl, sie hängen sehr stark, mhm. sehr stark zusammen. Wann fasst man so ein Gehalt eigentlich an?
0: Also das Interessante ist auf jeden Fall, diese, diese, diese Rituale, die sich da etabliert haben, äh, die sehe ich persönlich sehr kritisch. Also wenn ich so einen jährlichen Zyklus habe, mhm. ne, dann ist eine Organisation sehr viel jedes Jahr immer wieder damit beschäftigt, dass einmal im Jahr diese Gespräche stattfinden. Und dann hat man, wie du dann sagst, aber ja gar nicht so viel Budget oft, äh, dass es dann auch wirklich jetzt die großen Unterschiede oder die großen Sprünge sind, die dann Menschen machen. Und da muss ich auch sagen, kann man da nicht etwas auch so ein bisschen in Automatismus einführen? Das würde auch mal den einen oder anderen so ein bisschen entlasten, so ich muss gar nicht gehen, es kommt auch so ein bisschen mehr. Ne? Mhm. Also gerade was man jetzt in Organisationen, die äh, sich einer Tarifstruktur, einer Tarifstruktur mhm. sind, ja auch sagt, da gibt es auch eine regelmäßige Anpassung. Und das ist auch etwas, was meines Erachtens von Mitarbeitern und aus, aus der Erfahrung, so was ich mit so höre, auch als sehr ähm, positiv bewertet wird von Mitarbeitenden, zu wissen, ah ja, mein Gehalt entwickelt sich weiter und ich muss jetzt nicht um jeden Cent betteln, ne, so gefühlt, ne, ich bin Bittsteller, Bittstellerin. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist es nämlich so, wenn man diese Rituale, ich nenne es auch wirklich so, hat, dann selbst wenn ich zufrieden bin mit meinem eigentlichen Gehalt, ne, habe ich das Gefühl, okay, oh, alle sind gerade in Bewegung, also muss ich mich auch mitbewegen. Mhm. Also ne, selbst jemand, der sagt, passt eigentlich, aber ja, ich möchte ja auch nicht hinten anstehen beziehungsweise zurückbleiben. Also das ist ich ich ja auch gerade auch Fairness
1: hin. mal irgendwann gesagt.
0: Ne? Das ist genau. ja auch eine Frage von, wo befinde ich mich im Gefüge? Ja, und deshalb ist für mich schon die Frage, kann die Organisation nicht für sich denn klären? Also machen wir einen Automatismus, wo ne? also man sagt, man hat so eine allgemeine Anpassung, auch natürlich abhängig davon, was kann sich die Organisation auch leisten, auch langfristig leisten? Man kann sich aber auch die Frage stellen, okay, was können wir uns langfristig leisten? Das können wir uns aber auch mal punktuell leisten in einem Jahr, weil es besonders erfolgreich war. Also so im Sinne nochmal Thema Erfolgsbeteiligung. Und wie verteilt man das dann? Auch eine große Frage. Da haben wir gelernt, prozentual je nach Einkommen zu verteilen. Jetzt gehen immer mehr Organisationen oder sind in den letzten Jahren dazu übergegangen, zu sagen, wir teilen pro Kopf. Und das ist ein bisschen, also auch diese Gehaltsspannen und diese, die sich ja da manchmal dann doch auch auf weit auftun, vom ja. niedrigsten zum höchsten Gehalt, so ein bisschen, ein bisschen auszugleichen. Genau. Und dann ist eben die Frage, und was sind jetzt die Anlässe dafür, dass jemand sich gehaltlich entwickeln soll? Und das ist eben eine Frage, ne? Sind das was, für was? gibt es eine Entwicklung, Entwicklungssprünge? Übernimmt jemand mehr Verantwortung? Geht jemand in eine andere Rolle, die eben in der Organisation als, als anspruchsvoller, als verantwortungsvoller oder na, vielleicht aber auch als verhasster, da gibt es auch Organisationen, also nach dem Motto, oh, da übernimmt jemand Aufgaben, die keiner machen will. Dafür gibt es jetzt mehr Geld. Kann, könnte man auch machen. Genau, aber dass man da eine Klarheit hat, wofür ist Neckehalse, also wofür sind diese. Anpassen, ja. also größeren Anpassungen, was passiert im Allgemeinen und was möchte man dann möglich machen. Genau, und hattest du noch eine Frage, die habe ich jetzt aber wieder vergessen. Da hing noch nee, irgendeine das, Frage. Nicht genau mit den großen Sprüngen, ne? ja. ob ich das richtig finde. Und da ist für mich zum Beispiel zu sagen, ja, also diese allgemeinen Entwicklungen, die werden natürlich nie riesig sein, weil wenn es dann wiederum viele betrifft, ne, muss ich die Organisation mhm. das ja auch ein Stück weit leisten können. Aber ne, wenn ich jetzt eine, eine Rolle übernehme oder eine Verantwortung übernehme und die und mich jemand das zutraut und dadurch aber ein hoher Sprung ent, entsteht, dann würde ich sagen, ja, wieso denn nicht? Also warum mhm. soll dann auch was eher Außergewöhnliches möglich sein? Weil der Punkt ist ja oft der, wenn jemand von außen kommt, und dann die Aufgabe übernimmt. Für den ist man oder für die ist man dann bereit, genau. dann das entsprechende Gehalt zu bezahlen. Und das ist der größte Fehler, den meines Erachtens Organisationen tun können, Menschen, die von außen kommen, besser zu behandeln als Menschen, die im System sind. Und da entsteht mhm. so viel Verletzung, da entsteht so viel Demotivation. Ja, das ist alles, was man denkt, was man vielleicht an anderer Stelle gespart hat, dann Gehalt, ist dann sozusagen der Schaden ein deutlich höherer. Und das ist allgemein etwas, wo glaube ich Organisationen, dann sind wir wieder beim Thema vermeintliche Marktgehälter sehr aufpassen müssen. Also wenn ich schon dafür sorge, dass oder sehe, dass am Markt es ein hohe, höheres Gehalt gibt, ja, aber dann und ich nehme dann jemanden rein, dann muss ich doch aber auch vorher schauen, wie, wie ermögliche ich ein höheres Gehalt für all diejenigen, deren Marktwert sich jetzt entwickelt hat, wenn der schon eine Relevanz für mich hat. Also wenn ich es schon nach, von außen einkaufe, dann muss ich es auch im Innen dann in irgendeiner Weise praktizieren, weil ansonsten, ne, das ist da, wo die Menschen dann aus, also innerlich aussteigen, frustriert sind, zynisch werden und dann auch mit dem Gedanken spielen, ja, dann muss ich wohl gehen, bevor ich, also, und dann vielleicht wiederkommen, dann zu einem höheren Gehalt. Oder ich schau mal was Ja, ich sagt da man ja auch oft.
1: Ne? Also man sagt auch, für gewisse Gehaltssprünge muss man einfach die Organisation wechseln, so wie das manchmal für bestimmte Beförderungen der Fall ist. Also das ist ja schon auch ein sehr gängiger Tipp, gerade wenn man irgendwie jung ist, dass mhm. man sagt, Wechsel doch alle zwei, drei Jahre den Beruf, sonst kommst du nie auf ein, auf ein Gehalt, das du irgendwann gerne mal haben möchtest.
0: Ja, und da, da ist, glaube ich, dass man sich als Organisation die Frage stellt, also wo, bei welchen Stellen und bei welchen ja, Funktionen, Rollen, mhm. wo haben wir da, ich sag mal, also wo, wo tappen wir da vielleicht auch in der Falle immer wieder in so vermeintliche Markt. Mechanismen reinzutreten, also zu sagen, ja klar, also wir kriegen da sonst niemand anderes. Und ich glaube, ein, ein guter Weg oder ein, ein gangbarer Weg ist auch zu sagen, wir machen mal unseren BewerberInnen oder den Menschen, die bei uns arbeiten wollen, mal transparent, wie das Gehaltsgefüge aussieht. Also weil ja. denen wird doch auch, ich sag mal auch eingeimpft, gesellschaftlich aus dem Familienkreis, in den Medien, verkauf dich ja nicht unter Wert und lass dich nicht über den Tisch ziehen. Das heißt, ich komme ja immer schon mit einem höheren Wert an, gedanklich, den ich eigentlich haben will. Weil ich ja damit rechne, dass ich nachher wieder runtergehandelt werde. Ne? Und wenn ich dann aber als äh, HR oder als Führungskraft denke, ja, okay, das ist jetzt der Marktwert, den die Person aufruft, dann muss ich eigentlich feststellen, ja, aber nee, das ist eigentlich der Wert, den die Person jetzt versucht anzusetzen, um sich nachher wieder runterhandeln zu lassen. Weil davon gehen ja die meisten BewerberInnen mhm. ja auch aus, ne? dass dann noch mal ein Gespräch stattfindet. Und wenn ich gleich aber transparent mache, und das war dieses Jahr eine große Diskussion, ich freue mich drüber, die transparent kann den auch eben so Einstiegs Gehälter oder eben Gehälter allgemein gemacht werden, ja. dann höre ich von den Organisationen, die das praktizieren, viel entspanntere Gespräche. Dann ist auch von Anfang an klar, hier ne, Hier steht jetzt in der Ausschreibung, was es dafür bekommt, wenn sich jemand auf diese Stelle bewirbt, dann gehe ich erstmal davon aus, dass das ein Rahmen ist, für den die Person auch bereit ist, anzufangen. Ne? Und die nachher nur sagt, ja, ich hätte aber jetzt gern 20% Prozent mehr als da angegeben, weil das passiert ja dann nicht. Ne? Ja. Und ich glaube, da kann man sich auch einiges auch leid und auch zu hohe Personalkosten, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sparen und viel Unmut in der Belegschaft, wenn man da eine Klarheit hat und dann eben schaut, ne, wie müssen wir unsere Gehaltsstruktur intern weiterentwickeln, damit sie nach außen zumindest noch eine gewisse Vergleichbarkeit da ist. Und weil es gibt ja aber auch nicht das eine Gehalt, ne, sondern es gibt ja eine sehr breite Spanne, was jetzt vermeintliches Marktgehalt ist. Weil da gehst du in, die, in den öffentlichen Dienst, gehst du zu Banken. Wenn du am meisten verdienen willst, musst du eigentlich in die Energiebranche. Die zahlen am besten. Mhm. Ne? Die haben aber auch Fachkräftemangel, komischerweise.
1: <lacht> ja, haben wir ja. Also es gibt ja gerade, glaube ich, keinen, der damit kein Problem hat. <lacht> Können wir noch mal kurz, mhm? also hast du vielleicht noch ein paar Beispiele für uns, was denn so New-Pay-Modelle sind? Du hast vorhin mal gesagt mhm. Wunschgehalt und das andere war, alle bekommen das gleiche Gehalt, Einheitsgehalt hieß es, glaube ich. Mhm. Ja, genau. Ähm, genau, vielleicht hast du noch ein, zwei andere mhm. Modelle, damit wir so ein bisschen konkretere Ideen mal nach draußen kriegen. Also ich glaube,
0: was auf jeden Fall andockbarer äh, an viele Organisationen als jetzt das eine oder das andere mhm. äh, Modell ist, ist so eine Art modulares System. Also auch zu überlegen, was sind denn so verschiedene Komponenten, die wir für uns, die sich für uns stimmig an, anfühlen. Also beispielsweise gibt es verschiedene Organisationen, die mit so wie einem Grundgehalt oder mit einem Basisgehalt arbeiten und die sagen, okay, das ist sozusagen wie das Mindestgehalt, was eine Vollzeit tätige Person in der Organisation verdienen soll und darauf werden dann einzelne Komponenten draufgepackt, also wie so eine Art, wir nennen das immer Gehaltsformel, ne, mit so verschiedenen Bausteinen. Und mhm. da kann man sich dann eben sehr gut überlegen, was ist das, was wir jetzt eigentlich vergüten wollen? Sind es gewisse Funktionen? Äh, sind es aber vielleicht auch? Manche packen dann noch ähm, vielleicht auch Zuschüsse rein für, für Familien. Also wie baue ich mit diesem Baukasten passend zusammen? Und in so einem Baukastensystem habe ich dann auch viel bessere Möglichkeiten, auch zu sagen, wir passen mal ein stein an, weil dieser Aspekt ist uns besonders wichtig. Also ja. Beispiel, wir hatten jetzt die Inflation, dann zu sagen, uns ist wichtig, dass erstmal das, äh, das Grundgehalt für alle steigt, weil gerade die, die wenig, äh, weniger verdienen oder im, im unteren Drittel sind, sind natürlich auch von der Inflation viel stärker betroffen. Ne? So, und dann baue ich da aber wie so eine Art modulares System zusammen und dann aber auch anpassungsfähig und kann das dann wieder verändern. Mhm. Das ist, glaube ich, so, so ein Weg, da kann man dann seine Bausteine so zusammenpacken, wie es dann für einen passt oder auch mal sagen, oh nee, wir brauchen so viele Bausteine gar nicht, wir fassen zwei Bausteine zusammen, auch eine Möglichkeit. Ne? Also wie gestaltet man das dann für sich, mhm. sodass es, dass man auch damit auch gewisse Botschaften auch verbinden kann. Ne? Was wollen wir denn eigentlich vergüten? und nicht einfach nur so ist ein großes Gehalt und wir wissen eigentlich gar nicht, was da jetzt eigentlich alles verkütet wird. Ja, okay. Und jetzt so zum Abschluss. Wir sind ja mit diesem Podcast in der
1: Startup-Szene. Das heißt, wir haben viele Menschen hier, die im Aufbau von Unternehmen sind oder sich damit beschäftigen. Also die Unternehmen sind verschieden alt. Aber gerade wenn ich jetzt so ein bisschen am Anfang bin, wann und wie fange ich denn an, mir über meine Art, Gehälter zu bezahlen, strukturiert Gedanken zu machen?
0: Am besten mit der, mit der ersten Person, die ich einstelle. Mhm. Und wenn ich zu, zu zweit oder zu dritt oder zu viert gründe, äh, schon damit mir gut Gedanken zu machen und wie wollen wir eigentlich unsere Arbeit vergüten als ja, ganz Gründung, gut. Gründungsteam. Und sich da wirklich auch, auch wirklich nicht nur einfach, oh ja, jetzt machen wir jetzt mal schnell, ja, ja, wir teilen das jetzt alle gleich auf, ist doch, wir sind doch alles ein. Also auch aus so einem mhm. Gefühl heraus, vielleicht jetzt nicht da in die Diskussion einsteigen zu wollen, das ist ein bisschen unangenehm oder vielleicht denkt man auch, man muss vielleicht ein paar ähm, unangenehme Dinge ansprechen. Ich würde es auf jeden Fall von vornherein jeder Organisation und jedem Gründungsteam raten, weil das, was sich da am Anfang schon so abzeichnet oder was am Anfang vielleicht auch als Unstimmigkeit mit drin ist, zieht sich, es verschwindet nicht, es mhm. verschwindet einfach. Nicht. Die Diskussion verschiebt sich nur nach hinten raus und teilweise gerade in Gründungsteams, aber auch schon erlebt sind, wenn es dann mal zu dem Punkt kommt, dass gesprochen wird, ist schon so viel passiert und schon so viel, ich sag mal, auch Spannungen aufgebaut, dass es dann entweder auch manchmal dazu kommt, dass sich Organisationen oder zumindest die Gründungs dann auch so verstreiten, dass es dann nicht mehr schön ist oder sie sich sogar trennen, ne, wenn es um Geld geht. Und deshalb glaube ich, das ist, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Und sich da von Anfang an eben auch Gedanken machen, ja, wie wollen wir es denn haben und was haben wir vielleicht selber für Erfahrungen gemacht, die wir nicht mehr machen wollen. Und dann wieder auch nicht nur bezogen auf ne, das Vergütungssystem, sondern vor allem auch auf den Prozess. Also wie wollen wir es denn prozessmäßig mhm. auch gestalten, sodass es auch zu uns und unserem Anspruch an Kultur und Ausrichtung passt.
1: Ja, Nadine, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du dir Zeit genommen hast äh, für uns und äh, vielleicht hören wir uns ja auch schon beim nächsten Buch wieder. Ich danke dir. Bis dann. Ich danke
0: dir. Tschüss.
1: Startup Insider Daily. Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. So, das war das Gespräch mit Nadine. Ich hoffe, du hast ein paar Denkanstöße bekommen und vielleicht hast du ja jetzt auch Lust, dich mehr damit zu beschäftigen und das Buch New Pay Journey zu lesen. Wir hören uns nächsten Sonntag tatsächlich nicht wieder zur nächsten Folge Startup Insider Read Only. Das hier war nämlich meine letzte Folge, mein letztes Interview für dieses Format. Deswegen verabschiede ich mich an der Stelle. Es war eine große Freude. Vielen, vielen Dank an alle, die hier immer wieder eingeschaltet und zugehört haben. Ich wünsche euch allen trotzdem eine fantastische Woche und bis dann. Ciao!